0: Cześć, z tej strony Milena. Witam Was w 15. odcinku mojego podcastu. Dzisiaj rozmawiam sobie z dwoma super dziewczynami. Jedna jest bukerką w agencji Spectre Model, z druga jest jej podopieczną, czyli modelką, która na swoim koncie ma wiele kampanii, m.in. współpracę z Kenzo, Kiko Milano, Max Cosmetics. Jest twarzą marki Ardeco. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak świat modelingu wyglądał kiedyś, jak wygląda teraz i jak bardzo Instagram namieszał w tym świecie. I wiele wiele, wiele, wiele innych cennych informacji, więc serdecznie zapraszam. Moimi gośćmi dzisiaj jest Karo Niemiec, czyli bukerka Agencji Spectrum Models i Krysia Ziłek, czyli w sumie twoja podopieczna Karo. Eee, cześć dziewczyny. Dzień dobry. Cześć, witaj. bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się tak, w takim gronie, bo jak jedna coś będzie źle mówiła, to druga będzie ją poprawiała, więc Daj. słuchajcie, nie może być z w tym odcinku. Eee, natomiast może tak e, zacznę od mod naszej modelki, bo jestem bardzo ciekawa twoich początków. Czy to zawsze było tak, że chciałaś być modelką, takie e, marzenie małej dziewczynki? czy po prostu jakby kilka zdarzeń spowodowało, że jesteś tu, gdzie jesteś.
1: No rzeczywiście to było tak, że nigdy o tym nie marzyłam, nigdy to nie było moim celem. Yy, stało się to bardzo spontanicznie, a mianowicie tak dzięki mojej siostrze, e, jak byłam w gimnazjum, sobie robiłyśmy zdjęcia nawzajem e, i ona zauważyła, boże Krysia, ty wychodzisz jakaś jak jest taka top modelka, ja nawet wiem, która. ja ją znajdę w internecie i rzeczywiście ona później poszukała. Pokazała mi Natalię Wodianową i później właśnie jakoś zainteresowałam się tym tematem, zaczęłam szukać agencji, modelek w internecie, wysłałam kilka zgłoszeń do różnych agencji. Poszłam na pierwsze mm -hmm. spotkanie z agencją, później było po kilku miesiącach podpisanie umowy i po prostu gdzieś tam naturalnie zaczęłam dostawać telefony, zlecenia, sesje zdjęciowe, więc to jak wyszło w moim życiu, stało się właśnie bardzo naturalne, bardzo spontaniczne i w sumie jak sobie pomyślę, to wszystko tak się właśnie w moim życiu dzieje.
0: Gdyby nie te sesje z siostrą, to dobry to, 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 przypadek. tak e, A Ty Karol też pozowałaś, zanim e, stałaś się bukerką, czyli od tej drugiej strony masz trochę doświadczenia jako modelka.
2: Tak, e, modeling gdy w sumie zaczęłam e, mając e, chyba 19 lat, E, bo tak naprawdę moim największym marzeniem było zostanie aktorką, a nie modelką. Ja zawsze no, chciałam być aktorką. Tak. E, ale jakoś tak się wszystkie drogi e, pokręciły, że e, trafiłam do e, Agencji Modelek e, w Krakowie. E, jedna dziewczyna, e, m, wtedy to modelka Ania i zeskautowała mnie na rynku krakowskim. Trafiłam do agencji yy, i zaczęłam wyjeżdżać za granicę.
0: Yy. To co
2: się stało, że, że ci się
0: znudził ten modeling, pozowanie i chciałaś się zająć tą biznesową stroną? Co się stało? Yy, tak naprawdę
2: w wieku 26 lat stwierdziłam, że potrzebuję chyba jakichś nowych wyzwań yy, yy. i potrzebuję troszeczkę zmienić swoje życie, bo modelką nie jest się wiadomo yy, całe życie. Całe życie. I tak naprawdę jak byłam na kontrakcie w Korei, miałam taką jedną dziewczynę, która kompletnie nie miała doświadczenia, miała 14 lat, przyjechała totalnie zielona, oczywiście umiała nie, nieziemsko mówić po angielsku, była z Litwy i ja się z nią jakoś tak fajnie zakumplowałam, byłam co prawda o 10 lat starsza. Mm -hmm. e, więc nauczyłam ją chodzić, nauczyłam ją ubierać, nauczyłam ją malować, czesać, używa, jak robić zdjęcia na Instagrama, więc była mi taką nauczycielką i naprawdę sprawiała mi to mega przyjemność. I pamiętam do dzisiaj, że wtedy akurat w Korei był Fashion Week, więc ona mając met 80 wzrostu, e, miała bardzo duże predyspozycje do tego, met że. met 80 was... wieku? 14, 14 lat, o, tak, tak, no. Była już wysoka i była mega szczupła, przepiękna, do dzisiaj mam z, nią, mam z nią kontakt. No i chodziłyśmy codziennie, przez chyba dwa tygodnie ją przygotowywałam do pokazów i zabierałyśmy butelkę wody. Wychodziłyśmy na korytarz i chodziłyśmy. Ona już po prostu w pewnym momencie nie dawała rady, ale nagrywałam ją, mówiłam co ma zmienić. I tak dalej, i tak dalej. I dostałam pamiętam, pięć pokazów. Wiadomo, że Korea to nie jest Europa, ale na czternastoletnią dziewczynę, która przyjechała bez doświadczenia, było to jakimś moim sukcesem. No i stwierdziłam, kurde, fajnie by było w sumie z drugiej strony trochę popracować. Jak już się ma takie doświadczenie, że, że się mm, wszędzie było i wszystko robiło, to fajnie by było po prostu nauczyć młodych dziew młode dziewczyny, które mają już tak naprawdę predyspozycje do tego, żeby zostać fajnymi modelkami. No i tak to się zaczęło, że, że trafiłam do Spekto okay. I zaczęłam pracować jako buker. Tak naprawdę, nie, przepraszam, na samym początku pracowałam jako fotograf. O, oczywiście kończy... tak było. O, tak, robiłam, robiłam polaroidy, bo tak naprawdę jeszcze kolejnym moim hobby uh, to było robienie zdjęć. Chciałam być kiedyś fotografem. Jakaś młodzi
0: talent ty jesteś mam prostu.
2: I pamiętam w Krakowie robiliśmy, robiłam sesje zdjęciowe modelkom, ubierałam je, czesałam, malowałam też po drodze. Chciałam być wizerzystką, ale stwierdziłam, że to jest bardzo ciężka praca. Potrzeba być bardzo... Stylistką chciałaś być kiedyś? Nie, stylistą nie. Akurat stylistą mnie to mi nigdy nie wychodziło. Zawsze wszyscy się ze mną śmiami, że wyglądam jak papuga albo jak namiot, bo wszystko było inne, kolorowe, nie pasujące do siebie, ale ja zawsze myślałam, że wyglądam cool. <grymne> 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 Także stylistka, nie? Yy, ale właśnie tak, yy, z fotografii przeszłam na, do Agencji Modelek, robiłam tam polaroidy przez długi okres czasu. Moja, Krysia była moją pierwszą modelką na polaroidach zawsze byłam <grymne> mega zadowolona ze zdjęć, bo ja nad nimi siedziałam, długo dłubałam, żeby były takie perfekcyjne. Okay, sure. eee, no i tak, i później zaczęłam robić e, Instagrama, social media, no i później wskoczyłam na e, Booking zagraniczny. Ze, względu, ze względów takich, że ja zawsze pracowałam za granicą, nigdy w Polsce, więc łatwiej mi było nawiązać kontakty z agencjami zagranicznymi. Poza tym zawsze jest fajniej z nimi rozmawiać, moim, moim skromnym zdaniem, ponieważ oni są zawsze tacy mili, zawsze się pytają o to, co u Ciebie i to nie jest taki, taki suchy kontakt jak z klientami w Polsce, że potrzebuję modelkę tutaj metr 70 wzrostu na teraz albo coś tam, żadnego wstępu żadnego mhm. dziękuję, do widzenia czy, czy, czy fajnego pożegnania, tylko e, to jest inna relacja. No sa, sami dobrze wiemy, jak lecimy za granicę, to czujemy się inaczej, tak. nie? Więc I ja tak. też się czuję inaczej w bookingu zagranicznym. Po prostu mhm. czuję się taka... Eee, równa mm -hmm. ze wszystkimi. To jest fajne.
0: To jest fajne, że właśnie te, te poprzednie doświadczenia sprawiły, że z, z różnej strony znasz tą pracę modelki. Tak, to Na pewno, tak, ma na pewno wpływ jest na to, że Możesz współpracy. pracować teraz tak. z modelkami. A jak wygląda, Kasiu, twój taki typowy dzień? Czy w ogóle możesz powiedzieć, że, że masz typowy dzień w pracy, czy codziennie wygląda twój dzień inaczej?
1: Ale typowy dzień, jak jestem na sesji zdjęciowej w pracy, czy poza hmm. pracą? No właśnie... O, aj... To powinnam powiedzieć na sesji zdjęciowej, bo to jest moja praca, prawda? Mm -hmm. A
0: to może inaczej, to tak. może jakby bym swój tydzień, o, powiedzmy, co się, się dzieje w ciągu tygodnia. Bo ty, że masz jakąś sesję, mm -hmm. a jeżeli nie masz sesji, to co? To... Jeż jeżeli nie mam tak. sesji, mm -hmm.
1: y robię swoje rzeczy, które lubię. Mm -hmm. Najczęściej jest to yoga chodzę też na mikro jogę, ostatnio bardzo mm -hmm. się wkręciłam. Y czytam też swoje książki, y studiwam psychologię, więc y ciągle gdzieś tam czytam na ten temat i, i co jeszcze robię. <grystanie> w sumie całe teraz, całą teraz zimę kręciłam mój kurs online, jak zostać modelką, który będzie wypuszczony niebawem, mm. więc też gdzieś tam sobie inne rzeczy kombinuję oprócz właśnie tego modelingu. Też pomagam chłopakowi rozkręcać jeden biznes, Poza tym oczywiście, jak to kobieta gotuje codziennie <głos> yy, i zajmuje się domem.
0: No właśnie, tak. a y, co byście y, co, co trzeba zrobić, żeby zostać modelką? Czy są jakieś hmm. szkoły? Właśnie są kursy, co już wspomniałaś? Czy, y, czy, czy jakie są jeszcze może inne sposoby? Co byście doradziły na przykład dziewczynom, które chcą w XXI wieku być modelkami?
1: Mm -hmm. y, moim zdaniem podstawa to jest dobra agencja modelek, że aby być po prostu pod dobrą opieką, jeżeli trafimy na dobrych ludzi, no bo wiadomo, jak zaczynamy coś robić, nigdy nie wiemy, uh -huh. czy coś jest dobre, czy co jest złe i nie mamy dużo informacji. I to też jest czasem po prostu szczęście lub nieszczęście, do jakich ludzi trafimy, więc wybór agencji moim zdaniem jest najważniejszą kwestią jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić to oczywiście kontaktować się z ludźmi z tego świata i radzić się ja na przykład w swoim kursie tłumaczę wszystko od podstaw właśnie też mówię, jak wybrać odpowiednią agencję modelek znajduje się również lista agencji modelek i modeli które polecam albo po prostu uważam że są godne polecenia, więc tam też mogą takie informacje znaleźć
0: a właśnie jak wygląda ta wow.
1: współpraca na linii
0: modelka, booker? Tego jestem bardzo ciekawa. Czy to jest taki kontakt w celu wiecie e maile, jesteś, masz być tu, 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 do widzenia, cześć? Czy e jesteś bardziej menadżerką, Karo, czy, czy jesteś bardziej opiekunką? E to, to jest, to jest bardzo ciekawa. dobre
2: pytanie, ponieważ e e booker, menadżer jest tak naprawdę wszystkim dla modelki. Jest i przyjacielem, psychologiem, czasem nawet rodzicem. E, także y, też Booker y, musi mieć dostęp do swojego telefonu 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, bo to wszystko zależy od strefy czasowej. Jeżeli modelka ma jakiś problem na drugim końcu świata o godzinie swojej 11, a ja u nas na przykład 4 w nocy, no to ja muszę wstać i jej pomóc, doradzić, czy, czy wesprzeć mentalnie. Także no, jest to na pewno y, relacja przyjacielska tak naprawdę ze swoim menadżerem trzeba mieć i trzymać mm -hmm. relację przyjacielską, bo jeżeli jej nie ma, to tak naprawdę nic z tego dobrego nie będzie. Mm -hmm. A
0: miałaś coś takie takiej sytuacji, że, no może nie w tej agencji, ale po prostu w nie. przeszłości, że, że twój menadżer przekroczył pewne, pewne granice, tak, że nie, może za bardzo, za często pisał, za bardzo się dopytywał. Czy, bo jest jeszcze taka kwestia kontroli na przykład, twojego, załóżmy wagi, jedzenia, no bo wiadomo, że w pewnych granicach twój booker musi pilnować, żebyś była w dobrej kontroli, żebyś miała po prostu klientów fajne współpracy i, i czy były takie
1: sytuacje, że jakiś tam buker czy ktoś z agencji przekroczył pewne granice? Nie nie miałam takiej sytuacji, to też może z tego wynikać, że właśnie mam to szczęście, że ja na jestem w fajnych, ludzi. profesjonalnych agencjach w i jak w, i w Polsce, jak i za granicą. Nigdy nie miałam takiej sytuacji. Zawsze też właśnie, że tak powiem, przyjaźniłam się, z, przyjaźnię się ze swoimi bukerami i, i mogę na nich liczyć. Może też nigdy nie było mnie takiej sytuacji, że musiałam schudnąć albo coś poprawić. takiej jakieś rzeczy do kontrolowania, prawda? Więc może hmm. to też tego kwestia. No to
0: jesteś, tak. jesteś, jesteś, jesteś
1: szczęściarą. A, a, a z Twojej perspektywy, czy, czy
0: Ty pilnujesz, co Twoje rodelki no, ja... ćwiczą, co jedzą? Mm -hmm. No ja, to, ja jestem...
2: to jest mój obowiązek. <laughs> Muszę... Czyli
0: dzwonisz dziewiąta, a słuchaj,
2: Krysia, co dzisiaj miałaś na śniadanie? No, nie, 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 nie. Generalnie y, waga i czy kontrolowanie wagi to już jest przeżytek. Tego już nie ma. Y, może jeszcze zostało... W Zostały takie formy sprawdzania wagi w Azji, ale w Europie już tego nie ma i, i mam nadzieję, że już to nigdy nie wróci. Na, moim obowiązkiem, obowiązkiem menedżera jest nauczenie tak naprawdę od samego początku modelki podstaw, jak dbać o włosy, o cerę, jak ćwiczyć, jak się ruszać, jak dbać o swoją dietę, żeby przygotować ją do pracy, do pracy modelki. Więc tak naprawdę, jeżeli modelka się nauczy systematycznego jedzenia, nie jedzenia węglowodanów wieczorami, cukru i ruszania się codziennego jakkolwiek, czy nawet spacer, rower, rolki, no to wiadomo, że ciało zawsze wygląda zdrowiej i lepiej. Dla mnie najważniejszym wymiarem to są, to są biodra, więc waga nie jest kompletnie adekwatna do centymetrów.
0: Mhm. Mhm.
2: A jestem
0: ciekawa, czy Twoje rodzice byli przerażeni, że wchodzisz w ten świat modelingu?
1: Tak było. To było 11 lat temu, i, i dokładnie mama nie miała skąd wreszcie ich informacji. Więc yy, trochę bała się tych zapisów w umowie, bo tam było coś o kontraktach zagranicznych i moja mama sobie wyobrażała, że ja będę musiała wyjeżdżać na te kontrakty zagraniczne. A ta właścicielka w tamtej agencji powiedziała, że to nie jest wcale obowiązek, że wcale nie będziemy zmuszać kryścia, więc ona trochę się tego bała. Co mhm. Tam jest napisane i tak raczej się po prostu podpisać ten dokument, mhm. który jeszcze wcześniej dała do uprawnika przed podpisaniem i on powiedział, że on w życiu by takiej umowy nie podpisał.
0: Co jeszcze bardziej nastraszył. Dokładnie,
1: więc naprawdę minęło kilka, kilka miesięcy, zanim namówiła mama, by to zrobić. Mhm. Yy, więc tak, oczywiście była przerażona i szczerze mówiąc ja też nieraz rozmawiałam z, z rodzicami przyszłych modelek czy modeli, aby przekonać właśnie rodziców, którzy też mieli milion pytań, bo już wiedzą tak, że mam to 10-11 letnie doświadczenie. Też właśnie nieraz ze Spekto do mnie mamy przyszłych modelek dzwoniły i im przedstawiałam, bo jednak jestem autentyczna prawda, w tym świecie i, i mogę na ten temat się wypowiedzieć, jak rzeczywiście mm -hmm. jest. Więc szczerze mówiąc rozumiem wszystkich rodziców, jest to normalne, że rodzic będzie się troszczył. Jest to duży świat, który rzeczywiście gdzieś tam później może wiązać się z wyjazdami, jeżeli to idzie w dobrą stronę.
0: Mm -hmm. A o co się najbardziej rodzice boją modelek? Jak przechodzą
2: Tak naprawdę mam do, y, do czynienia z różnymi typami rodziców. Jedni bardzo szybko chcą wykopać swoje dziecko za granicę, żeby mieć spokój w domu i e, jechać gdzieś na wakacje, a drudzy bardzo, bardzo się boją, bo, no bo tak naprawdę dziecko nie wiadomo gdzie będzie, z kim będzie, kto będzie się nim opiekować, czy będzie bezpieczne i tak, dalej, i tak dalej. ale no, tak naprawdę pytań jest miliard. Mhm. Yy, mogłabym wymieniać i wymieniać tak naprawdę o wszystko. Od A do Z. Naprawdę. Czyli, mhm. czyli, czyli, to, czyli się
1: najbardziej kwestia bezpieczeństwa, tak jak Kara tutaj wspomniała, mhm. prawda? Często po prostu modelki i modele są niepełnoletni i jak to się stanie, to tak naprawdę też rodzic odpowiada, tak? Ze swoje dziecko. Mhm. A już żeśmy sobie jakby znalazłam jedną rzecz, yy, dzięki twojej właśnie
0: wypowiedzi, z czym się różni, założymy modeling teraz, a modeling kiedyś, nie? Że już nie pilnujemy tak mocno wagi. a Jestem ciekawa, bo na pewno kwestia Instagrama i kwestia social mediów też dużo namieszała w tym świecie modelingowym. i yy, Jestem ciekawa, czy teraz klienci patrzą yy, na Instagram modelek, yy, czy tylko na przykład chcą książkę, jakby klient się zgłasza i chcą tylko jakby jakieś tam portfolio książkowe, czy dopytują o te, o te portfolio, o te social media modelek.
2: Tak naprawdę Instagram teraz niestety jest bardzo ważny. kiedyś tak Czy followersi
0: tak. się liczą? O, co się teraz liczy? Waga czy followersi? Wydaje mi
2: się, że bardziej follower. Niestety. Tak naprawdę Instagram jest bardzo ważny. I tak jak kiedyś modelka przychodziła do studia, siadała na końcu kanapy i otwierała książkę, to była idealna modelka, która tak naprawdę nic się nie odzywa i tylko ładnie wygląda. Teraz jak modelka przychodzi do studia, no to wiadomo, że musi pokazać swoją osobowość, musi się zainteresować e, ludźmi na planie, musi też zadać odpowiednie pytania. Dlatego modelka musi mieć jakąś osobowość. Dokładnie to samo wymaga Instagram. Instagram potrzebuje osób kreatywnych, potrzebuje osób, które coś potrzebują przekazać odbiorcy i dlatego e, dzięki temu zdobywają followersów. I ci followersi są najbardziej wiarygodni, ponieważ jeżeli klient wybierze sobie modelkę, która ma bardzo dużo followersów na Instagramie i ci followersi są aktywni, to jeżeli podczas sesji zdjęciowej opublikują coś na swoim Instagramie, bądź później pochwalą się efektami sesji zdjęciowej i dodadzą samowolnie posta, to klient wie, że dzięki temu, że modelka ma bardzo dużo followersów na Instagramie, tych numerków, mhm. będą mogli więcej sprzedać ciuków. Także to wszystko jest bardzo zależne od siebie, ponieważ na przykład w Nowym Jorku e, jak się idzie na castingi, to na karcie castingowej jest napisane, jeżeli modelka ma powyżej 150 tysięcy followersów na Instagramie, to może przystąpić do castingu. Jeżeli ktoś ma poniżej, to nie jest brany nawet pod uwagę. W, w Londynie też to jest bardzo brane pod uwagę i, i influencerka zaczyna się od 100 tysięcy. U nas w Polsce to jeszcze są mniejsze kwoty numerki, bo u nas to już tak naprawdę Instagram działa od, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy wzwyż. A tak naprawdę za granicą to są trochę większe numery. No i tak naprawdę modelka nie tylko pracuje swoim bukiem czy polaroidami, tak jak było mhm. kiedyś, tylko no niestety każdy klient Patrzy na tego Instagrama i patrzy na te numerki.
0: Czyli nawet jeżeli mamy dziewczynę, która ma idealne wymiary, ale po prostu nie ma takich zasięgów, no to jest w gorszej pozycji tak. niż dziewczyna, która ma te 3 centymetry więcej w biodrach, ale ma większe zasięgi. Dokładnie tak. E
1: Słuchaj, Ale dziewczyny, ja czasem się śmieję, że po prostu teraz mamy w tych czasach podwójną robotę. No, <laughs> Ponieważ ja no, no, muszę no. zrobić robotę. No. mogę zdjęciowej no, no. to jeszcze muszę prowadzić Instagrama, który naprawdę zabiera dużo czasu i energii i bo teraz klienci, znaczy klienci, obserwatorzy nie chcą widzieć naszych zdjęć, sesji zdjęciowych, które są piękne, i idealne Tylko no po prostu stage. backstage nas samych, naturalnych, mm -hmm. jacy jesteśmy naprawdę poza, poza, poza pracą, poza sesją Tak naprawdę
2: też mm -hmm. klienci pytając się o yy, profil modelki na Instagramie Chcą zobaczyć, jak ona naprawdę wygląda na żywo, bez żadnego photoshopa, bez polaroidów, mm. bo tak naprawdę polaroidy też mogą być edytowane, a jak wejdą na Instagrama i zobaczą filmik z dnia codziennego, to zobaczą, jak ona tak naprawdę mm. wygląda w rzeczywistości. Mm -hmm. Więc to, to, o to też bardziej chodzi. No
0: właśnie, ale to jest tak, że ty musisz, yy, bo umówmy się, Instagram jakby aplikacja zajmuje dużo czasu. i Bardzo. Ja tak
1: jakoś Super systematycznie prowadzę, bo no to i tak mi dużo czasu zabiera. Więc ja nie mam pytań, jak dziewczyny czy, czy modele właśnie robią to pilnie.
2: No tak naprawdę muszą się budzić z Instagramem i kłaść się spać z Instagramem. No to cały jest taka czas. prasa, to 24 godziny. Instagrama, tak, więc to jest bardzo męczące, bo tak naprawdę jeżeli. Jeżeli jest chłopak obok dziewczyny albo cała rodzina, to tak naprawdę chłopak nie ma takiego kontaktu z modelką, ponieważ ona cały czas siedzi na Instagramie. Tak. tak. Więc no, to jest... Ale z
0: drugiej strony jestem ciekawa, czy kiedyś na przykład klient, albo miałeś sytuację, nie wiem, jakby od koleżanek, słyszałaś taką sytuację, że właśnie klient powiedział albo zasugerował, że przeszkadza mu to, że, że tyle nagrywasz, tyle spędzasz podczas sesji na tym Instagramie?
1: Czy coś? No właśnie ja bardzo uważam, żeby podczas pracy za dużo nie nagrywać. Jeżeli chcę zrobić sobie selfie, zrobię to w y, czasie lunchu, gdy mam przerwę, y, więc y, ja wolę tak właśnie być ostrożna, bo I y, ja w ogóle zauważyłam, że modele i modelki tak robią, że uważają właśnie, żeby na sesji. Tak, tak, oczywiście trzeba złoty środek, my nie mamy, my nie mamy, my nie możemy wręcz tak się zachować na sesji. Nie wiem, może Karo słyszał jakąś taką historię, że rzeczywiście modelka dostała uwagę, że za dużo siedzi na komórce. Tak, często tak Tak? Mam. No tak, właśnie, że, tak że, że po sesji już po projekcie.
2: No, tak tak naprawdę, jeżeli model modelka zaczyna pracę, to odkłada telefon. Nie może cały czas tak. siedzieć na telefonie i tak dalej. E, musi odłożyć ten telefon na czas pracy, może go y, używać w czasie lunchu, przed sesją, po sesji. Eee,
1: i, tak, bo jeżeli
2: klient płaci za czas sesji, to płaci za czas sesji. Mhm. Nie może. Ja tak naprawdę wiemy, że jak się weźmie do telefon do ręki, no to trzeba trochę spędzić czasu, żeby coś ładnego zrobić, nagrać, pogadać, ładne zrobić selfie, to też zajmuje dużo czasu, żeby mhm. odpowiednie światło e, znaleźć. Tak naprawdę jeżeli cała ekipa zmienia światło albo e, jest chwilowa przerwa, bo komuś się mhm. e, nie wiem Zrobiło scenograf i cokolwiek. A, cokolwiek. Tak. No to wtedy szybko bierzemy telefon tak, i nagrywamy. Tak, to są te okay. takie momenty, które mm -hmm. można wykorzystać. Okej, okay. a ja jestem ciekawa,
0: czy, czy właśnie jako agencja też pomagacie w rozwoju tego Instagrama y, dla dziewczyn, tak jakby y, sugerujecie na przykład y, co poprawić, co nie, albo czy też jakby zajmujecie się różnymi takimi dealami, czy to już jakby jest kwestia modelek już?
2: Tak naprawdę y, my teraz mamy y, y, osobę, która się osobno od tego zajmuje, bo to tak naprawdę jest trzeba bardzo, bardzo dużo czasu poświęcić od samego załążka zaczęcia Instagrama do e, pracy influencerskich. E, więc e, jak już mamy New Face'a, który kompletnie jest zielony w prowadzeniu Instagrama, no to musimy im wszystko wytłumaczyć od A do Z, e, jak to się powinno prowadzić, ile postów dziennie powinno się w, w, wrzucić, jakie zdjęcia powinno się dodawać, jakie są aplikacje które zmieniają kolory i tak dalej, i tak dalej, że Instagram musi być kolorystycznie fajny, nim ramki i to, i tamto. No i wie, wiecie, same wiecie, co trzeba <grym> robić e, i, I tak, e, jak już w pewnym momencie te numerki są coraz większe, coraz większe, coraz większe, i już dziewczyna zaczyna na przykład mówić do Instagrama, bo to jest naprawdę bardzo ważne, jak się mówi do Instagrama, to wtedy ma się więcej followersów no to wtedy przychodzą zlecenia. Zlecenia są na początku barterowe, a później są płatne.
0: Mhm. No to mamy już na pewno kolej, kolejną różnicę. I też jeżeli mówimy o tym modelingu w tych czasach, to też rzuca mi się trochę taki trend na body positive, na ten plus size, który można zauważyć, czy w kampaniach, czy właśnie na wybiegach. I jak z twojej perspektywy, perspektywy modelki uważa, że to jest tylko taki, wiesz, trend na Instagramie, że, że faktycznie ten plus size jest ważny, czy to realne są takie, realne mhm. różnice widzisz, że, że faktycznie klienci nawet chcą takie bardziej zaokrąglejsze, bardziej kobiece. E, gdzieś tam modelki.
1: E, może to wyglądać rzeczywiście jak trend, ale zaobserwowałam na moich wyjazdach zagranicznych, na przykład, czy w Francji, w Hiszpanii, czy teraz w Turcji, że rzeczywiście widziałam e, na castingach i w pracy e, coraz e, bardziej, znaczy bardziej e, normalnie wyglądające dziewczyny, jeżeli chodzi o ciało, mm. że nie były takie właśnie wychudzone. Tylko po prostu wyglądały jak normalne dziewczyny, że tak powiem, mm. więc tak widzę, że, że rzeczywiście tak jest.
0: Mm -hmm, e, znaczy powiedzmy, a takiej dziewczyny w stylu, e, bo na przykład nawet e, Chanel do mody, mm -hmm. on ostatnio w ogóle angażuje modelki o takich rozmiarach, e, wiecie, nawet tak 42, 44, co powiedzmy no, no w kontekście modelingu to jest już e, wie, dużo większy rozmiar niż te 36, 38 powiedzmy. E, I czy uważacie, że to się utrzyma ten trend, to jest przyszłość, czy... Czy to jest takie chwilowe, a załóżmy za 3-4 lata znowu wrócimy do takiego, powiedzmy, um, do takiej estetyki Victoria's Secret?
2: To jest Ciekawe pytanie, bo tak naprawdę Body pozytyw teraz wrócił ze zdwojoną siłą i teraz coraz więcej kampanii reklamowych i społecznych zostało stworzonych. Teraz agencje modelek też poszukują modelek, które mają trochę większe rozmiary, bo jest na to większy popyt. Ale nie mam zielonego pojęcia, czy, czy ten trend się dłużej utrzyma. Ja jestem bardzo ciekawa, bo nawet ostatnio pracowałam jako styliska przy jednej kampanii
0: kosmetyków do włosów i po prostu tam wystąpiły nie modelki, mm. tylko dziewczyny i to naprawdę już o różnych rozmiarach, różnych kształtach, takie mikroinfluencerki i to też jakby powoduje, że to jest akurat marka zagraniczna, i która, która gdzieś tam wchodzi, wchodzi do Polski i ona właśnie chciała zaangażować właśnie zamiast topowe modelki, ona stwierdziła, że wykorzysta takie powiedzmy normalne dziewczyny, więc...
1: Kurczę, wiecie co, ja mam wrażenie, że to będzie się rozszerzać, że mówiąc, bo jak sięgnę pamięcią na przykład jak rok temu robiłam reklamę telewizyjną warki Radler, to on, głównym aktorem tej reklamy był prawdziwy piwowar. Po prostu go wzięli z korporacji wraz z koleżanką też z tej firmy, oni nawet nigdy nie grali przed kamerą i nawet widzę po, po castingach do reklam telewizyjnych, że oni są jak najmniej ogranych, autentycznych osób, mhm. więc gdzieś tam to ciągle idzie w taką stronę autentyczności, normalności, żeby też oczywiście jak najwięcej osób mogło się utożsamiać z daną marką. Mhm. Yy, więc yy, może po prostu będzie właśnie szło w tą stronę coraz bardziej.
0: Mm -hmm. Czy zgodzisz się na przykład, że im bardziej trochę nietypowa uroda, tym lepiej? Yy jeżeli chodzi o te czasy, czy, czy dalej klienci do takich powiedzmy komercyjnych projektów, bo jeżeli na przykład robimy pokaz mody jakiś awangardowy, no to wiadomo, że wtedy im, im dziwniejsza uroda, tym lepsza, ale powiedzmy taki komercyjny projekt, czy reklama kosmetyków, czy reklama bielizny, to czy klienci wybierają właśnie ciekawsze, czy raczej wolą tą klasyczną?
2: Wydaje mi się, że kiedyś bardziej klienci wybierali dziwne typy urody, bardziej oryginalne, a teraz znowu wracamy do klasyki. Czyli dziewczyna, która po prostu jest kameleonem i może być w różnych kampaniach, ma długie włosy, klasyczną urodę, która może się przezistaczać w różne. W różne wersje, bo w różne kiedyś wersje, nawet tak. za, za
0: granicą e, nieraz oglądam właśnie, że są takie bardzo mocno charakterystyczne, gdzie nawet mają takie różne problemy skórne e, i to jest bilasko. coś. tak, jakieś bilansy czy coś i projektanci wykorzystują te modelki, ale mm. z drugiej strony one są tak charakterystyczne, że one nie wystąpią w 20 kampaniach w jednym sezonie, no bo w Wszyscy je będą widzieć. Więc to no jest tak. takie.
2: Jednak właśnie charakterystyczne modelki są tylko do specyficznych projektów, które, których jest dużo, dużo mniej, a klasyczna modelka zawsze znajdzie swoje miejsce i będzie pracowała więcej, dlatego właśnie ta klasyka jest zawsze poszukiwana.
1: Mhm. Tak, dlatego się mówi o tej klasycznej rodzinie, że jest komercyjna, prawda? Mhm. Tak, jest komercyjna, mhm. dokładnie tak.
0: A jak się zmieniła Twoja praca po pandemii? Czy zauważyłaś? No, pierwsze, pierwsze tygodnie podejrzewałam, że, że każdemu się odbiło to. Natomiast, tak już powiedzmy, jesteśmy już rok od, od wybuchu. Czy, czy jak się zmieniło Twoje ilość zleceń, mhm. czy może rodzaje zleceń? No bo trochę nie ma faszywników też. Mhm. Więc, więc jak teraz, jak widzisz tę różnicę? Jeżeli
1: chodzi o moją pracę, to przestałam latać za granicę na kontrakty, na które tak latałam trzy razy w roku. Czyli 3 miesiące w Polsce mnie nie było, yy, i już nie ma Direct Bookingów. Direct Booking jest to praca za granicą, która polega na tym, że po prostu lecimy do danego kraju, robimy pracę i wracamy do Polski, czyli lecę na bezpośrednio na pracę i wracam. Więc już nie ma tych Direct Bookingów. W sumie miałam, miałam może jeden lub dwa, więc. I tak jest nieźle.
0: To co było, jak na przykład o, modelki ja, bazowały tak. na tych direct bookingach.
1: Dokładnie. To... A jeżeli, jeżeli chodzi o pracę w Polsce, od maja tamtego roku tak naprawdę nie odczułam jakoś super tej pandemii, bo ciągle gdzieś te zlecenia w Polsce miałam, ale zaobserwowałam, że jest większa konkurencja w Polsce, ponieważ dziewczyny, które kiedyś były gdzieś tam rozsiane po całym świecie. Mm -hmm gdzieś w ogóle mieszkały, w New Yorku. Yy, Nadal no, wszystkie pojawiły się w Polsce i zauważyłam, że nawet takie top, top modelki robią pracę, mhm. których nigdy by tutaj nie zrobiły, bo po prostu by ich nie było. I spotkałam kilka właśnie top modelek na, na pracach yy, i byłam właśnie też bardzo zaskoczona i nawet yy, też rozmawiałam z innym bookerem od nas z Spectre. rzeczywiście ta praca jest, tylko może i tak nie czuwamy, że jest jej tak jak kiedyś przez to, że jest dużo większa konkurencja.
0: No tak, bo w jednym kraju nagle wróciły dziewczyny z, z zagranicy. Z Nowego Jorku,
2: Paryża. Właśnie, <laughs> a ja, jak to ja odbywasz
0: od strony, od strony bukera tą zmianę, powiedzmy, po, co pandemia zamieszała. No tragedia. Jeżeli chodzi o
2: zagranicę, to tragedia. Nie, nie zajmuję się Polską, bo y, od nas polscy bukerzy wcale nie narzekają. Mają bardzo dużo pracy. E, zagranica bardzo kuleje. Jeszcze do, tak naprawdę do do dzisiaj, bo w wielu krajach jest kwarantanna, wszędzie trzeba robić dodatkowe testy, klienci zagraniczni mają mniej pieniędzy, nie chcą płacić za loty, które są dwa razy albo trzy razy droższe, bo jest mniej tych lotów, jeszcze Ryanair ani Wizard w ogóle nie lata. Dopiero mm. od czerwca zaczynają latać. Więc żeby nawet do Mediolanu dolecieć, to trzeba w jedną stronę zapłacić 1000 mm. złotych, a nie tak jak kiedyś 50. Mm. <laughs> więc mm. agencje zagraniczne po prostu jak zawsze za wszystko płaciły, czyli za loty, mieszkanie i, i kieszonkowe, to teraz w ogóle chcą płacić tylko i wyłącznie za mieszkanie. A tak naprawdę, a modelki, które mniej pracują, bo zawsze pracowały za granicą, to nie mają na to pieniędzy, więc to się wszystko po prostu tak... To wszystko tak zwolniło, że tak jak zawsze dziewczyny pracowały na tych directach na całym świecie, to po prostu większość krajów jest pozamykane. No jest taki duży przestój, tak naprawdę widzę. Widać to też po markach polskich czy, czy, czy jakichś e-commerce'ach, gdzie normalnie modelki, które siedziały w Nowym Jorku, nawet teraz są na. W reserved. Mhm. E, więc to jest. E, Albo na Słörze też. Albo na nawet na, uswerze, <grym> to, na uswerze, Tam tak też tak są to modelki. Także no. Y, czekamy, aż w końcu to się wszystko odblokuje y, jak te wszystkie modelki po prostu wylecą za granicę i. i się poluzuje. I się poluzuje. Oby wszystko wróciło szybko do normy, więc. Tak, oby. Też nawet pokazów nie ma. Od dłuższego czasu pokazów nie ma, są tak. tylko pokazy Fashion Week online, gdzie projektanci bookują tylko modeli, z którymi już wcześniej pracowali. Mm -hmm. Także dla tych nowych nawet nie ma miejsca. A jeżeli ktoś chce, jakiś projektant chce wziąć pod uwagę jakąś nową modelkę, to oczywiście też bierze. Patrząc na Buka, czyli Bóg też musi być bardzo, bardzo, bardzo mhm. doświadczony, także dla tych dziewczyn, które dopiero zaczynają New Face'ów i tak dalej, to jest teraz bardzo ciężko, bo, no bo agencje też mają problemy finansowe, więc mhm. bardzo dużo agencji się pozamykało przez tą, przez, przez tą pandemię, więc zostały tylko te najsilniejsze, ale te najsilniejsze też mają problemy finansowe, mhm. także no, nie jest łatwo.
0: No, trzymamy że tylko, wszystko, żeby wszystko wróciło do normy. A jeżeli właśnie chodzi o modelki, które bardzo są związane z branżą mody, to czy jest obowiązek, na przykład, posiadania różnej wiedzy na temat projektantów, domów mody? Czy miałeś sytuację, Krysiu, że jak na przykład ktoś tak wymagał od ciebie, albo miałeś sytuację, że czułaś, że powinnaś na przykład wiedzieć więcej o danej marce? Właśnie to za granicą tak może trochę mm -hmm. bardziej też dopytuje, a, a, na przykład, a na przykład nie miałeś po prostu gdzieś tam tej wiedzy, czy miałeś taki.
1: Yy, szczerze mówiąc, nigdy nie miałam takiej sytuacji. To nie jest tak, że modelka ma obowiązek, yy, właśnie mieć yy, jakąś wiedzę na temat projektanta mm -hmm. czy domu mody. Yy, aczkolwiek na pewno jest to bardzo mile widziane, jeżeli yy, gdzieś tam znamy tą atmosferę, klimat, wizerunku tej marki. Yy, na pewno dzięki temu jest dużo łatwiej wczuć się właśnie na sesji zdjęciowej, w kampanii i na pewno gdzieś tam to widać, te flow na zdjęciu, że modelka się dobrze czuje Aha. i wie, o co chodzi. Więc nie, nigdy nie, nie miałam też takiej sytuacji, że ktoś coś się o mnie właśnie zapytał. Aha. Raczej też zawsze miła i luźna jest atmosfera na sesji. Dzięki temu po prostu gdzieś tam ta praca ta praca wychodzi, tak? Nie, nie ma jakichś takich właśnie spięć czy jakichś nerwowych sytuacji, bo też każdy doświadczony artysta, z którym pracujemy na planie, też wie, że, że po prostu właśnie im grudniejsza atmosfera, tym lepiej dla efektów końcowych. Mhm. a jeszcze tak, tak, tak pod koniec Was za,
0: zapytam o takie cechy idealnej modelki albo kandydatki na idealną modelkę. Co powinna modelka mieć? Jakie cechy osobowości? Osobowość.
2: To jest najważniejsze. Jeżeli ma osobowość, jest kontaktowa, fajna, miła, przyjemna dziewczyna, to będzie miała na pewno e, większe powodzenie w świecie mody, bo mhm. z takimi osobami zawsze lepiej się pracuje. Tak,
1: ci klienci na pewno właśnie wracają do tych dziewczyn, które zawsze są miło wspominane. I, I na pewno fajnie się też pracuje z taką dziewczyną, więc oni też bardzo chcą pracować, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, było im miło na tym planie, tak? bo jednak to jest ciężka praca, wiele godzin na, w studio, też nie jest łatwa, więc jakoś musimy sobie umiać ten czas. Sama wiesz, bo pracujesz na sesjach zdjęciowych, jakie jest fajnie z fajnymi ludźmi. Tak, u dużo ze zależy wszystkim. od zespołu. Tak, tak. tak, bardzo tak.
0: dużo zależy od ekipy na planie, to faktycznie.
1: Ale jeszcze chciałam wspomnieć, że pracowitość jest moim zdaniem kolejną tak. ważną cechą, bo tak. może ludzie sobie nie wyobrażają, ale to jest naprawdę ciężka praca. Bo, bo jest bardzo wyczerpujące energetycznie po prostu. Tak naprawdę... Też psychicznie trochę.
2: Yy, też no. psychicznie, też nie, my trzeba być odpornym na stres. To mm -hmm. jest bardzo ważne, bo jeżeli się bardzo, bardzo człowiek stresuje wszystkim, to może mieć problemy yy, podczas jakiegoś lotu, wyjazdu, przejazdu nawet do Poznania z punktu A do punktu B. Praca modelki, tak jak Krysia powiedziała, zależna jest od pracowitości, a tą pracowitość zdobywa się z domu rodzinnego. Bo jeżeli dziecko jest wychowywane, że zawsze wszystko ma i dostaje od rodziców, to później inaczej e, hmm. się z takimi osobami pracuje. Jeżeli e, w rodzinie nie było e, wszystkiego podanego na tacy, to wtedy ta osoba jest bardziej pracowita i bardziej wszystko... E... Potrafi też walczyć o swoje tak. po prostu.
1: Słuchajcie, przypomniała no, mi się sytuacja. Ostatnio, byłam na sesji e-commerce w Turcji, to właśnie była ze mną modelka, bardzo młoda. To był jej pierwszy kontrakt i właśnie pierwsza praca na tym kontrakcie. I ona się mnie pyta, czy ja jej mogę zrobić wideo, jako, wideo, jak ona pozuje, bo jej chłopak nie wierzy, że to jest taka ciężka praca. Yy, powiedziałam jasne, że, że to zrobię i właśnie miałam z nią wymianę zdań, bo tak naprawdę yy, właśnie akurat w Turcji jest tam zawsze bardzo dużo stylizacji do sfotografowania, yy, około 150, czasem 200. Yy, I to jeszcze jest w stanie na szpilkach, yy, te 10 godzin z przerwą na lunch, może pół godziny. Yy, więc yy, jej chłopak właśnie nie wierzył, że jest jej tak ciężko yy, i często po prostu sami trzeba do... czegoś doświadczyć tak, żeby, żeby ona właśnie mu pokazała. Yy, ile to jest ruchów też po prostu podczas takiego pozyskania? Ale też
0: wsparcie najbliższych jest bardzo ważne w tym zawodzie, hmm. żeby mimo wszystko mieć czu czuć, że, że mamy gdzieś tam to oparcie chyba wśród. Tak,
2: ale też yy, dużo osób nie ma tego oparcia i dlatego tym największym oparciem jest Booker. Hmm. Jak znaleźć idealną agencję?
1: Hmm. <laughs> yy, wydaje mi się, szczerze mówiąc, że... Na co na patrzeć? Tak. Ja na przykład obserwuję na to, jak z kimś się rozmawia, bo oczywiście y, jest to oparte później tylko i wyłącznie na kontakcie z tą osobą. Więc jeżeli gdzieś tam ja bym radziła przyszłym modelkom i modelom, y, właśnie na to zwracać uwagę, jak się z kim rozmawiało, jak się przy kimś czuło i jakie po prostu było flow.
2: No tak, atmosfera też jest najważniejsza. Mm -hmm.
1: No to słuchajcie,
0: tym miłym akcentem kończymy tą, tą rozmowę. Ja Wam dziękuję bardzo za, że Ci się zgodziły spotkać i nagrać. No i co? No i zapraszamy do śledzenia i agencji, i Krysi na Instagramie, więc ja na pewno w opisie wszystko podlinkuję. No, no i do usłyszenia. Dziękujemy Dzięki. tobie również. Cześć.